0: עכשיו בגלי צה"ל, אמיר בר שלום עם רצועת הביטחון, עורכת ראשית, טלי ליפקין שחק.
1: הבית של החיילים, גלי צה"ל. שלום לכם, רצועת הביטחון של יום שני בשבוע. טורקיה לראשונה בתולדותיה הולכת לסיבוב שני בבחירות לנסיעות אחרי שאף מועמד לא קיבל יותר ממחצית הקולות. אנחנו נדבר על המשמעות של העניין הזה עם הפרופסור דרור זאבי. מערכת שרביט קסמים היא ירתה לראשונה בהצלחה רקטה של הג'יהאד האסלאמי. יוסי דרוקר, ממפתחי המערכת, ישוחח איתנו הערב. ואנחנו נסיים באוכל שלנו. אבו וילאן יספר עד כמה ביטחון תזונתי הוא חשוב כיום. באסטרטגיה של מדינות ומעצמות. אני עמיר בר שלום, זו רצועת הביטחון. אנחנו מתחילים. שלום לפרופסור דרור זאבי, חוקר טורקיה מהפורום לחשיבה האזורית. ערב טוב. אז זה היה הרבה יותר צמוד ממה שחשבו, נכון?
2: תלוי לא מי, אבל כן, הח החברים שלי בתוכיה, רובם היו, קיוו וציפו שזה יסתיים בניצחון של האופוזיציה, וזה כמובן לא קרה. אבל אתה אבל יודע... בעצם הוא ניצח.
1: אני לא יודע אם הוא ניצח, אבל אתה חושב שהוא ניצח? עצם זה שלמרות שהוא לא הגיע ל-50%, אבל הוא היה ממש קרוב, 49.25%.
2: כן, בסיבוב הראשון הוא השיג את התוצאה הטובה ביותר, הרבה יותר טובה מהיריב שלו, כמל קליץ' יאורלו, זה, זה כבר מעציף את, ה, את האנשים שתומכים באופוזיציה.
1: אתה לא חושב שלצורך העניין כל מי שלא הצביע, ארדואן, אנחנו מדברים על אותם חמישה אחוזים שהצביעו כן. לאוגן, הם לא ילכו כן. עם מועמד האופוזיציה? אנחנו שנינו לא אומרים את השם, כאילו יש זה קצת מורכב.
2: <laughs> השם קצת מסובך. תראה, השאלה הגדולה באמת, מה יעשו, ראשית, מה יעשו אותם חמישה אחוז שהצביעו לאורן? כנראה רובם הגדול ל, יצביע לאופוזיציה. מה שהוא אומר זה שהוא אה, מצפה לקבל הצעה לתפקיד בכיר ב, מהנשיא הבא. מישהו, מישהו ימביץ עליו ומקווה לקבל תפקיד? הפוליטיקה שלו היא מצד אחד מאוד לאומנית, מצד שני מאוד חילונית. ולכן סביר להניח שילכו דווקא עם האופוזיציה ולא עם ארדואן, אבל קשה לדעת כרגע.
1: זה משנה למי הוא יקרא?
2: מה הוא יגיד לבוחרים שלו?
1: בדיוק. כן,
2: אני מניח שה... שיש לזה השפעה מסוימת לא מאוד גדולה על החמישה אחוזים האלה והם יצטרכו להחליט את מי הם בוחרים. 아,
1: אתה ממש רואה מצב, פרופסור זאבי, ששני המועמדים, ארדואן וקיליש דרולו, משחררים לפתחו של אורן ומבקשים ממנו את תמיכתם?
2: תראה, זה, זה מה שמדברים שמדבר, עליו כרגע בטורקיה, מי יציע לו מה, ואם הוא ילך. אני מסכים איתך שהעובדה שהוא יגיד לבוחריו תצביעו לארדואן לא אומרת שהם יצביעו לו, לא, אבל uh, אתה יודע, במצב כל כך רגיש, כשהניצחון יהיה בשברי אחוזים, אז יכול להיות ששני הצדדים ישקלו להציע לו, ושאלה מעניינת, מה הוא יחליט? הוא כנראה נוטה יותר לכיוון דווקא של האופוזיציה, אבל אני קשה באמת לדעת.
1: הוא גם אגב מאוד קרוב נכון לאזרים, הוא גם לנשיא האזרי, יכול להיות שארדואן יבקש ממנו להפעיל לחץ על אותו אורן אה... כדי שיכריז על תמיכתו?
2: אני לא חושב שזה עד כדי כך משפיע העניין הזה של הלחץ האזרי, זה נכון שחלק מהלאומיות הטורקית זה לאומיות מה שנקרא פאן טורקית או פאן טוראנית שמחברת את הטורקים לאזרים, לאוזבקים ולעמים אחרים שהם ממוסד טורקי. אבל אני לא חושב שיהיה פה השפעה גדולה לאיזשהו לחץ של הנשיא האזרי על, על, על אוהאן, אני לא חושב.
1: בוא נדבר רגע על המשמעות הרחבה יותר. כמעט 50 אחוז, למעשה יותר מ-50 אחוז מתושבי טורקיה אמרו, אנחנו לא תומכים בארדואן.
2: כן, נכון. נכון, זה... <laughs> מצד אחד, זה... <laughs> אפשר לומר שזה בפני עצמו ניצחון. אתה יודע, העובדה שארדהם שבפעם שעברה ניצח במה שקוראים באנגלית לנדסלייד, כן, בניצחון סוחף, עכשיו מקושש קולות ואפילו לא מצליח להגיע למחצית מהנבחרים מצד שני, הוא עשה, הוא עשה מהלך לדעתי מבריק מבחינה פוליטית, זאת אומרת, אחרי הכלכלה, האינפציה האדירה, התמוסצות של, של מערכים שלמים במדינה בתקופת אה, אה, רעידת האדמה ומדיניות החוץ הכושלת שלו אה, כשאנשים היו בטוחים שאין לו מה להוציא יותר מהכובע הוא שלף שוב את העניין הזהותי והדתי והצליח ל, 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 לסובב את המצב יכול להיות שגם קצת בעזרת אה, לא הייתי אומר הונאה אבל יש למשל טענות שבהרבה מקומות שהיו צפויים להצביע נגדו, שמו, לא שמו קלפיות, זאת אומרת, שמו מעט קלפיות והיה קשה לאנשים להצביע, אני לא יודע כמה זה, כמה זה מדויק. אז מצד אחד אתה אומר, באמת הוא הפסיד הרבה מאוד יחסית לאהדה שהייתה, לא מצד שני, הוא הצליח לסובב מערכת בחירות שהייתה בתחילה מאוד מאוד באופן מובהק נגדו.
1: אתה רואה איך הוא ייראה, ינהל לצורך העניין עכשיו את הקמפיין בשבועיים האלה? אנחנו ראינו אותה ממש בשבוע האחרון, הצהרה נחרצת מאוד, הייתי אומר בוטה, כנגד ארה״ב שטען שהיא מתערבת בבחירות בטורקיה. איך, איך אתה חושב שזה ייראה עכשיו בשבועיים הקרובים? הוא יוריד כפפות או שהוא הפעם יירגע אחרי שהוא קיבל את 49 פלוס?
2: קשה להעריך, אבל ההערכה שלי היא שהוא ינסה כל טריק אפשרי כדי uh, להשיג את הכמה אחוזים שנדרשים לו כדי uh, לנצח, כולל יכול מאוד להיות תרגילים מלוכלכים. Uh, uh, הבחירות, אתה יודע, אנחנו כל הזמן אומרים את זה, הבחירות בסופו של דבר הן חופשיות, זאת אומרת אנשים מחליטים ומצביעים מה שהם רוצים, אבל uh, הוא יודע יפה מאוד לפנות לקהל שלו. הוא יודע יפה מאוד לעשות את ההצגות שצריך
1: לעשות, ואני מעריך שהוא יעשה אותן בצורה אולי אפילו יותר בוטה מאשר עשה עד עכשיו. אתה קראתי את המאמר שלך בארץ בשבוע שעבר, אתה באמת חושב שהוא היה מוכן אם וכאשר היה מפסיד את הבחירות הוא היה מעביר את השלטון באופן חלק? <laughs> <laughs>
2: אני, <laughs> אני, אני שזה חושב שזה שאלה קשה. מה? אני, לא, אני שזה שאלה חושב שזה מאוד תלוי באחוזי ההפרש בין ה... ואם מועמד האופוזיציה היה מנצח, הוא ינצח בסיבוב השני בהפרש משמעותי, יהיה לו קשה מאוד לטעון שלא היה פה, שהיה פה איזשהו שיבוש. אבל אם זה שוב ייגמר על בשברירי אחוז, יכול מאוד להיות שהוא יטען... הספירה לא הייתה נכונה, קלפיות זה, יביאו הוכחות לזיופים וימנע את העברת השלטון, אולי יכריז על בחירות נוספות או
1: משהו כזה, אני לא יודע. טוב, יש לנו שבועיים, נכון? זאת אומרת זה שבועיים פחות יום, זה 13 כן. יום מהיום.
2: כן, כן, <laughs>
1: 28 <laughs> <בין מאי>. פרופסור <laughs> דרור חוקר טורקיה מהפורום לחשיבה אזורית, תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
1: ערב טוב. עכשיו אנחנו אומרים שלום וערב טוב ליוסי דרוקר לשעבר ראש חטיבה ברפאל ומהמפתחים של כלא דוד וטילי אוויר אביר שלום. שלום לבחור וכיפת ברזל. וכיפת ברזל כמובן. אז אני, לפני שנצלול לכל הפרטים עד כמה זה היה חשוב למערכת יירוט ולא במסגרת ניסוי של כלא דוד? יש פה שני דברים
2: אחד יש פה החלטה מקצועית של תל אביב, שאני לא מאוד סומך עליהם שהם מקבלים החלטות נכונות. מעבר לזה, ברור לגמרי שיש הבדל בין, -בין ניסוי שבה, שבו הכל מבוקר בזמן ומתכננים וכך הלאה, לבין עיר מקצועית. לטוב אסור שהפעילו את המערכת בעיר מקצועית פעמיים, והוכיחו פעמיים את היעילות של המערכת כנגד איומים. בסך הכל המערכת הזאת אמורה לשמש את מדינת ישראל כנגד קיומים הרבה יותר משמעותי מהאיומים שאין פה, הרבה יותר באופן משמעותי, ונכון היה לנסות שבדקים שהמערכת עובדת כמו שצריך, מתפקד קונצציונות, מפעילים אותה כמו שצריך, והתוצאות ידועות,
1: שתי אלפות. כלומר, אני מבין אותך, אם אני מבין אותך עכשיו נכון, יכלו... המייר, לצורך העניין בחמלה יירוט, יכלו לבחור כיפת ברזל, אבל החליטו ללכת על שרביט ולורה כדי לנסות אותה בתרחיש אמיתי? אני לא יודע לענות על השאלה
2: בצורה הכי טובה. ברור לגמרי שכיפת ברזל יש לה יכולת טובה מאוד כנגד האיומים האלה. השיקולים המקצועיים שמנחים את חיל האוויר הם שיקולים אחרים, שיקולים של שווק, שיקולים של uh, uh, תזמון, הרבה מאוד שיקולים אחרים. מה שאני אומר זה ש... בנוסף לכל השיקולים האלה, גם שיקול שאומר בוא נבחן את המערכת במתאר מצחי, זה שיקול נכון נבון, וטוב עצר חל אביב שבדק את זה, הוכיח את זה, ואני חושב שכולנו יכולים להיות הרבה יותר רגועים, שיש לנו אה, מערכת נוספת, שיודעת להגן עלינו גם מאיומים אה, משמעותיים הרבה יותר.
1: מה קרה יוסי מאז? אותו הייתי אומר שיגור כושל או ניסיון יירוט כושל ב-2018 מעל שטח סוריה.
2: כן, אני רק לא חושב שהיה שם אה, שיגור כושל, אני חושב שהמערכת עבדה כמו שצריך, אני מבקש לא להיכנס לפרוטים הטכניים בדיוק, אבל ספר למערכת עבדה כמו שצריך. אה, היה שם ניסיון אולי אה, גבולי לנסות לשגר את המערכת הזו. ו... וזהו, סך הכל, גם ממערכת, גם מניסוי כזה, גם מהפלנסי צוות, לומדים הרבה מאוד דברים, אבל זה לא מעיד בכלל על איזושהי יכולת, לא, לא מספיק טובה של מערכת שדרשה שיפור. מצד שני, אני אומר שגם כיפת ברזל, גם קרע דוד, יש מערכות שבכל אורך התקופה, מאז שסיימנו את הפיתוח שלה, ממשיכים לשדרג אותה, ממשיכים להוסיף ליכולות. לא מזמן ראינו את כיפת ברזל, איך שהיא נוצפה לפיל מל"טים, יכול להיות שתה הרבה זמן, אבל הוכחה לא מזמן וכנראה גם כאלה דוד. אז אני חושב שהמערכות משתפרות, לומדים מהניסיון של כל מיני, לא תקלות, אבל נגיד, יכולות פחות טובות ומדגימים את זה בסופו של דבר כשצריך, כאשר מעזה או, או חלילה מלבנון או מכל מקום אחר נצטרך, נמוד,
1: פעם, אני רוצה אבל להחזיר אותך בלירוטים האחרונים, לשני יירוטים האחרונים, הרי בסופו של דבר המערכת הזאת פוע... פעלה בסבב הזה, היא פעלה מול טילים שנקרא להם במרכאות, הם קטלנים, אבל הם טילים טיפשים, נכון? זאת אומרת, בסופו של דבר זה מטרה שהיא מטרה טיפשה, זה יותר קל למערכת להתמודד איתה או יותר קשה, כי לצורך העניין המעוף לא יציב, הקטע הזאת לא מתנהגת כמו רקטה בייצור תקני.
2: אני מדבר על הרקטה,
1: על הרקטה שאתה רוצה ליירט, על המטרה.
2: סך הכל, הרקטות האלה די דומות לרקטות שנורו עלינו ב-91, הסקאבים שנורו עליהם ב-91, זה אותם דמחות טיפשים לצרכים שונים, והמלכת יודעת היטב להתמודד מולם. כלים הרבה יותר חכמים, שגם ממולם המלכת יודעת, לדונן איזה כלים. שיודעים לשנות את המסלול שלהם תוך כדי המעוף כדי לפגוע בנקודה הנבחרת שטיל, מה שקראת לו, טיל טיפש הוא טיל שיש לו מסלול בליסטי שזה כמו כדור של עובר או מגמה או משהו כזה שעף באוויר ואיך שהוא יוצא ככה הוא ממשיך עד שהוא מגיע לאן שהוא מגיע אז אין הבדל נפרד המערכת, אין לה מיוחד באיומים מה שאתה קוראים טיפשים יחד עם זאת, המערכת במייה בצורה כזאת, שגם כנגד טילים הרבה יותר מתקדמים, כמו שאמרתי, טילים שמשוונים את הכיוון שלהם, שאותם ש... הטילים שבעצם מדינת ישראל, במי שהיא תקופה מאוד ארוכה, מנסה למנוע, למנוע או להקטין את ההסתברות שהיכולות של... האלה יגיעו גם ללבנון. אז גם הטילים האלה, אם הם יגיעו בסופו של דבר, מערכת קריית דוד תדע להתמודד איתה היטב, כמו גם אה, מערכת אה, כיפת ורדל. ולכן אה, לא הייתי אומר ש... שטיל טיפש, נגיד, הוא טיל יותר מסובר בגלל שהוא בלתי צפוי. הוא, הוא צפוי או לא צפוי באותו מידה כמו כל טיל אחר, והמרחת אה, יודעת, אנחנו תכננו אותה בצורה כזאת, אנחנו יודעת היטב, להתמודד
1: כנגד הימים. אני רוצה רגע לשאול אותך שאלה כללית. אתה כמוני קראת לפני שבועיים את הפרסום על כך שמערכת פטריוט אמריקאית שהייתה על אדמת אוקראינה הצליחה ליירט טיל היפרסוני. אז אני אשאל אותך שתי שאלות בהקשר הזה. אחד, האם זה יכול להיות? ושתיים, אם פטריוט ישן מפיל אי פרסוני, מה זה אומר על היכולות שלנו? כיפת ברזל, שרביט קסמים והחץ למיניהם. אז קודם כל, אני לא יודע להגיד מה היה באמת
2: בוקראינה. אף אחד לא יודע באמת להגיד מה היה בוקראינה, עד כמה זה הפיל פרסוני, ועד זה היה פטריוט ישן. יש להניח שהמתיים לא, סי... לא, לא, לא סיפחו, לאוקראינה את הטילים הכי המתקדמים שלהם, משיקולים שהם רצו לשמור את היכולות האלה לעצמם. אבל נגיד ש... ששם ההוכחה איזושהי יכולת שאין לכלא דוד, זה מאוד רחוק, חלא דוד, הוא באופן משמעותי הרבה יותר טוב מטילי הפטות שאני מכיר, טילי הפטות נתן להם ולכן אני לא חושב שיש פה איזושהי יכולת שהוא דמה שמה ושיש לנו חשש שהן לא פה. המערכות שלנו, כן, אתה מבין, את החפץ, שוב, אני לא מכיר היטב, אבל ברור שהחפץ מראש תוכנה כנגד מאירועים גבוהות כאלה, אלה מערכות, אלה טילים שלנו שיודעות להתמודד היטב כנגד מטרות מהסוג
1: ככה שתגיד שהפטריות הוא משהו... לא, לא, אני רציתי, אני משכתי אותך לכיוון אחר שתגיד לי שאם פטריוטיפי היא פרסונית אז כל שכן גם שרביט קסמים.
2: אני לא רוצה לדבר על זה, אבל אני אומר בפתרון אחר אני רוצה להגיד שהיכולות של הפטריות הן הרבה פחות מהיכולות של קרית דוד. מה היה שמה? כיוון שאני לא יודע, אני לא להגיד לך איזה פיל יורד שמה. אני כל הנתונים האלה אינם, וכו... אינם אצלי, וכיוון שהם
1: אינם, אז אני לא רוצה להתייחס. לא ברור. אני אומר, אחי, קלע דוד הוא באופן משמעותי יותר טוב מכדי... יוסי דרוקר, לשעבר ראש חטיבה ברפאל, וממפתחי קלע דוד, כיפת ברזל, וטילי אוויר אוויר, תודה. ושיהיה
2: לנו
1: שקט. אינשאללה. <laughs> תודה, יוסי. טוב, את הישורת האחרונה של התוכנית אנחנו רוצים להקדיש למשהו אחר, קצת אחר. ביטחון תזונתי. ביטחון תזונתי מתברר, זה הופך להיות חלק ממרכיבים, מהמרכיבים של אסטרטגיה, אסטרטגיה לאומית ומעצמתית. ולצורך זה אנחנו כדי להבין את המשפט המאוד סבוך הזה שאמרתי, אנחנו אומרים שלום וערב טוב לאבשלום אבו וילן, מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל. ערב טוב,
2: אמרנו.
1: אה... אז אבו, תסביר לנו קודם כל ביטחון תזונתי, מה, 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 מה ההגדרה שלו?
2: תראה, הכל מתחיל ממשבר האקלים, שלפי כל התחזיות הולך להיות פה יותר חם. <אח> <אח> מדברים על זה בלי סוף, והתוצאה היא שיש גם השיטפונות וגם השינויים הדרמטיים במזג האוויר, יוצרים בעיה מאוד גדולה על החקלאות העולמית, כלומר... יש הרבה מאוד שיטפונות ובצורות ויש פחות יתור מזון והאוכלוסייה בעולם גדלה. זו הנקודה הראשונה.
1: כלומר, שני תהליכים, פחות מזון, יותר אנשים, ואז באופן מתמטי יהיה פחות אוכל לאנשים. זה ביטחון תזונתי.
2: והמזג גביר עובד לרעת החקלאות באופן מאוד מאוד ברור. היו כל מיני מכחישים, היום יש קונצנזוס כללי. עכשיו, עושות רוב המדינות? הם מחפשו השטחים של סין. בעיית המזון היא קריטית. הם מחפשים, קונים שטחים. אפילו השכנים שלנו, ביבאי, האמירויות, קונים שטחים באפריקה, קונים שטחים באירופה. הם בסך הכול מייצרים לעצמם 10% אחוז מהמזון, 90% המייבאים, למרות שהשוק שם הוא אדיר, מגיע מכל העולם, הם בכל אופן לא שקטים, והם קונים היום אדמות בהרבה מאוד מקומות בעולם. כדי בעצם לייצר לעצמם. עכשיו, אנחנו המדינה oh. היחידה...
1: כלומר, ימ"חים אנחנו... חקלאים. בוא נקרא, אתה היית, אתה yeah. איש צבא בעברך, היית חבר ועדת חוץ וביטחון, ימ"חים חקלאים, אתה קורא לזה. עד עכשיו, אוקיי, זו התמונה okay. בעולם. איפה אנחנו כאן נכנסים לציבור?
2: עכשיו, לנו, תראה, מה ש... אה, היסטורי, אנחנו מייצרים לעצמנו את כל המזון הקריא כמעט. אנחנו מייבאים את הדברים שבבעיה. שזה הגרעינים, גם ללחם בח... בחיטה וגם לבעלי החיים ואנחנו אה, מייבאים אה, אורז, סוכר, כלומר יש פה תופעה מאוד מעניינת, כל המזון הטרי כבר מיוצר בארץ זה בערך קצת למעלה מ-50% מצריכה ישראלית אבל חטי מהמזון, בעיקר מה שנקרא, הנושאים הקשים יותר, אנחנו מייבאים אותם וזה הופך להיות בעיה גדולה, כי לנו יש בעיה אם ננסה להגדיל פה את השטחים אנחנו במים, המדינה הראשונה בעולם ש-80% ממי השופכים שלה מטוארים חזרה לצורך החקלאות אבל אין לנו מקורות מים מספיק גדולים כדי לייצר את כמות הגרעינים שאנחנו צריכים עכשיו, אנחנו בונים על זה שאנחנו יכולים לקנות בעולם בכסף, בכסף יקר וראינו שאחרי מלחמת, בתחילת מלחמת רוסיה, אוקראינה, היה מחסור מאוד גדול שילמנו יותר, מצאנו אוניות והצלחנו לייבא אבל, ועקב אכיליסט הראשון שלנו. לא. עקב אכיליסט השני זה הפילוסופיה של הממשלה שהיא, וכל מה שתיארתי לך פה עכשיו, לא נפגשים בכלל הממשלה הקודמת התחילה עם דיבורים על יוקר המכירה ופתיחה מסיבית ליבוא מבלי להבין בכלל שהיא קודם כל צריכה לשמור היום על התוצר הטרי בגלל המגמה העולמית. אז עכשיו אנחנו בעיצומו של התהליך הזה. למשל כבר שום ישראלי, אם תרצה לקנות, לא תמצא יותר, משום שחיסלו בהגדרת מכוון את כל השום הישראלי. עכשיו שתבין, רק כדי להתחיל לגדל שום מחדש, ליצור את הפקעות מחדש, זה תהליך של 7-8 שנים.
1: למה? למה? <אז>... למה סגרו את השום? כי, כי רצו את השטחים האלה למעלה בנייה?
2: לא, כי החליטו, לא מדובר פה כולו על עשרת אלפים הם הגיעו למסקנה שבסין השום הוא יותר זול ולכן עדיף לייבא מסין ולא לשמור, לשום מה שהרבה מאוד דורשים בארץ ומחר זה לא יהיה בסין בגלל מה שתיארתי לך פה הסינים צריכים גם לעצמם וזה הולך ורואים את זה יפה מאוד אבל פה אין שום חשיבה לטווח ארוך אני כבר מתריע על זה כמה שנים טובות וכל חברי החקלאים מדברים על זה כל הדיונים שעשינו על נושא פתיחה ליבוא, אנחנו לא מתנגדים, אבל קחו בחשבון את האלמנט הכי חשוב של okay. ביטחון מזון שכל העולם רוצה.
1: בוא, בוא, בוא את זה רגע לפרטים. איך לא, נפרוט זה לא, לפרטים. מלא. שום זה דוגמה אחת. מה, חיטה אנחנו לא יכולים. מה עוד צריך לשמר והולך ונעלם?
2: בואי נגיד, אבל גם לחיטה לדוגמה, אם היינו עושים מעמד לאומי, יש בנגב עוד נפיק שטחים שאם נגיע אליהם ממים, אפשר להוציא משהו, אבל mm. עוד פעם, אנחנו נקל, היום אנחנו מי, מייצרים בארץ 13% מהגרעינים, אז נגיע ל-20%. אבל תראה, אני חושב שאנחנו בכלל צריכים להיכנס גם לשותפויות עם מדינות באזור. תראה, מה שיש אצלנו הוא כלום לעומת מה שעובר היום על מצרים, ועל ירדן ומקומות כאלה. לא, אנחנו <אז> <את>
1: מתכנסים <אז> לסיום, אבו, אז בואו רק ננסה, <אז> <ל> <אז> להגיע <אז> לשורה תחתונה.
2: <אז> 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 בשורה okay. התחתונה, בעיית ביטחון המזון שלנו היא קטנה לעומת בעיית ביטחון המזון של השכנים שלנו וכמו שפתאום הגיעו לנו פליטים מאפריקה על הגדרות, מחר זה יכול לקרות גם מתוך האזור שלנו כתוצאה ממחסור במזון ואי יציבות פוליטית תיווצר כתוצאה מכך לכן הדברים קשורים וחייב להיות מישהו שיתכלל את זה היום עוסק בזה המל"ל, אך לצערי הממשלה לא נותנת לו מספיק כנפיים כדי לטפל בזה ולהגיע לעמדת השפעה אמיתית, כזה לפי דעתי אחד הנושאים הקריטיים. מה, אבל
1: לא מה, זה... מה להערכתך צריך? תוכנית uh, חומש אסטרטגית? תוכנית עשור?
2: אני לא רוצה לדבר על תוכנית חומש, אני רוצה לדבר על זה שצריך להסתכל על המזרח התיכון כמכלול. לנו יש ידע חקלאי בין הכי מתקדמים בעולם, אנחנו יודעים איך לייצר, יש לנו שיטות מים הכי מתקדמות בעולם, ואם היינו יכולים, גם לעזור לשכנים בקטע הזה, וגם להביא את ההון של הנאויות ואחרים, היינו במצב הרבה יותר טוב, גם אנחנו וגם השכנים. התחלנו לטפל בזה בשנה האחרונה, לצערי הממשלה הזאת הפסיקה את המאמץ הזה, או לא שמה עליו מספיק את הדגש, הייתי אומר, אבל אם אתה אותי, זה חייב להיות טיפול גם שלנו, בשיתוף השכנים, כי, כי גם אם אנחנו את שלנו אולי ברגע שהם יהיו בלי כלום, זה מיד מתגלגל אלינו.
1: מאוד uh, מעניין. אבשלום uh, אבו וילן, מזכ"ל התאחדות uh, חקלאי ישראל. תודה רבה. ب... פתחת לנו צוהר, אבו, אני מודה. פתחת לנו באמת uh, צוהר למשהו.
2: תודה לכם, בתקווה שקודם כל יהיה לנו עד תקשורים, ושנדע להתמודד. זה אפשרי, תאמין לי, אני עברתי בשנה האחרונה את כל האוניברסיטאות בארץ כדי לבדוק מה יש לנו מבחינת ידע וטכנולוגיה. מדהים. אבל צריך לדעת
1: בזה. אבו, תודה. מזכ"ל התאחדות uh, חקלאי ישראל. יש 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 ערב טוב. ערב זהו, טוב. כאן אנחנו מסיימים את רצועת הביטחון ליום שני בשבוע הזה. המפיקה הראשית שלנו היא נועה נווה, הפיק אותנו היום אליעזר ינקלוביץ' של הביצוע הטכני, אורי אלמוס, ובפיקוח הטכני, אילן גביש, אני אמיר בר שלום, שיהיה המשך ערב נעים ובעיקר שקט. בחסות NSure+ Advanced, המסייע לשמירה על הכוח וההגנה הטבעית. NSure+ Advanced, שאלו את הרופא או את הדייתן.
0: בחסות Mac, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב ברצית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה Mac. בחסות ASE, המציעה לא לחכות למבצעי בלאק פריידיי. עד 50% הנחה על הפריטים שבמבצע. כמו שולחן מחשב נייד ב מצברים לרכב עד השעה תשע בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו. <משמע, משמע, <סוף> השבוע, <מאת> <מאת>
2: מחר זה קורה, יום פתוח בסמינר הקיבוצים, בשעה ארבעה. אתם מוזמנים ללמוד על כל מה שאפשר ללמוד אצלנו בסמינר הקיבוצים. לפרטים, כוכבית 8085, סמינר הקיבוצים, מכללה מובילה לחינוך ואומנות.
0: בכביש, כשאתם על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אתם צריכים לנהוג...
1: סליחה? אומרים לרכוב רוכבים על אופניים חשמליים, או על גלגינוע, קורקינט חשמלי. לנהוג. לא, לא, לרכוב.
0: תאמיני לי. לנהוג, כי אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, בכביש הם כלי רכב, ולכן חייבים לציית לכל חוקי התנועה והתמרורים. לא עוברים ברמזור אדום, לא נצמדים לרכב מצד ימין בצומת, ונוהגים תמיד בצידו הימני של הכביש. כי אם רוכבים בכביש, נוהגים לפי החוקים. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. עימה רלב"ד.
1: דידי! ירדן! נכון שבועות, הוא חג הביקורים. חג הביקורים, נכון. אז אתה רוצה שניסע לבקר בעמק יזרעאל? רוצה מאוד. נפגוש שם את אלון עולה אה, <אח> אלון עולה בפסטיבל חלב ודבש. בהחלט. ירדן בר כוכבא הלפרין ודידי שחר באים לפסטיבל חלב ודבש ומארחים את אלונו לארצ'יק ואת ההרכב תהיה ילד המחדש שיריו במופע חד פעמי שבת, 11 בבוקר, פסטיבל חלב ודבש בעמק יזרעאל, קרוב בגלי
0: צהל לפרטים נוספים חפשו באתר הפסטיבל
2: עכשיו בגלי צהל, המהדורה המרכזית של חדשות 13 המהדורה לא שלנו הכלכלית עם הכותרת המרכזית, השורה התחתונה, עוד מכה לקיש של כולנו.
0: מכה כואבת יותר מכפי שצפינו, אודי. מדד המחירים לצרכן עולה בחודש אפריל ב-8 עשיריות האחוז. זה אומר גל התייקרויות נרחב שנמשק עמוק אל חג הפסח. ‫הכביד מאוד על ההוצאה המשפחתית ‫הטיפוסית בישראל. ‫אפשר לראות בהסתכלות ‫על 12 חודשים אחורה, ‫שאנחנו בהתייקרות של 5% בחישוב שנתי. ‫זה אומר שהאינפלציה לא ירדה בכלל ‫לעומת החודש הקודם, ‫בצל ניסיונות הנגיד למגר אותה ‫באמצעות העלאות הריבית, ‫וגם במחירי הדירות, ‫מי שקיווה למצוא הוזלה, ‫לא יראה הערב שום שינוי. ‫יותר מזה, חוזי השכירות החדשים במשק ‫ממשיכים להאמיר בשיעורים חדים. תשעה אחוזים בהחלפה בין דיירים, וזה מלמד שהדיבורים על עצירת שוק הנדל"ן היו אולי מעט מוקדמים. על רקע הנתונים האלה, אודי, יצטרך נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, לקבל את אחת ההחלטות הקשות יותר בתקופת כהונתו. האם הוא מעלה כבר בשבוע הבא, יום שני הקרוב, את הריבית בפעם העשירית ברצף כדי לנסות להצליח במקום שבו נכשל כבר תשע פעמים, או אולי נכנע או, או נרתע מירידת הצמיחה במשק? יש הזהרות, כולל של חברת הדירוג סטנדרט אנד פורס מסוף השבוע האחרון, שהצמיחה בישראל ממילא על הפנים ותסתכם בכ-1.5% בשנת 2023. האם בסיטואציה הזו אתה רוצה לייקר עוד יותר את האשראי ליזמים, לעסקים קטנים, למשפחות בישראל? בכלל לא טריוויאלי. והבשורה העגומה הנוספת שאני יכול לתת לך הערב מגיעה דווקא מתחום הארנונה, שעליו תדברו מיד, מתברר שבכל הארץ תעריף הארנונה יתייקר כבר בשנה הבאה ב-2.7% עשיריות. שיעור התייקרות כפול מכפי שספגנו ב-2023, וגם זה קשור לאינפלציה הגואה שמתוכה נגזרים תעריפי הארנונה ברחבי הארץ. אז עוד לפני החלוקה או הוויכוח על קרן הארנונה, מי ישלם למי, ממי ייקחו, למי ייתנו, ברור שאנחנו, הדיירים בישראל, נצטרך מדן ועד אילת לשלם הרבה יותר לשלטון המקומי.
2: תודה רבה. מתן, מכאן למאבק על קרן הארנונה. התוכנית החדשה שתעביר כספים מהרשויות הגדולות לרשויות החלשות יותר, והצית הבוקר שביתה שהורגשה ביותר מ-75 רשויות ליאור וירוצלבסקי, כתבתנו בשעה הזו, ישיבת חירום של ראשי הרשויות. האם השביתה...